0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til frontlinjen. Din vært er Peter Ernstbød Rasmussen. I made a choice to share it because having spent nearly two decades working with veterans all around the world, I think the most important thing is to be honest and be able to give space to others to be able to share their experiences without any shame. And my whole goal and my attempt with sharing that detail.
2: Jeg besluttede mig for at dele det efter at have brugt næsten to årtier på at arbejde med veteraner over hele verden. Jeg tror, at noget af det allervigtigste er at være ærlig og give plads til, at andre kan dele deres oplevelser uden at skamme sig. Og hele mit mål og formål med at dele den detalje er at reducere antallet af selvmord. Sådan sagde den britiske prins Harry for få dage siden i det amerikanske talkshow Late Night with Stephen Colbert på CBS, om at fortælle i sin bog, på dansk hedder den Reserven, at han dræbte 25 Talibaner da han var udsendt til Afghanistan. Bogen udkom tirsdag, og den har skabt en del debat. Set med militærbriller er den opsigtsvækkende, og den giver et interessant indblik i livet i det britiske militær og naturligvis kongehus. Du skal høre mere om prins Harrys bog senere i programmet, hvor vi også skal med danske kobramalere til Østblokken under den kolde krig som et led i Natos kulturdiplomati. Du har stillet din transistor ind på frekvensen med en direkte forbindelse her til frontlinjen, og jeg beder dig velkommen indenfor. Radio 4 taler med Danmark. Men vi begynder udsendelsen her.
3: Jeg er født og opvokset de første syv år i mit liv i England, fordi at min faren fik et arbejde over. Jeg husker menneskerne som meget høflige, og meget empatiske, og meget ydmyg og det er helt sikkert også nogle af de værdier, som jeg har taget med
0: mig i dag, og som jeg også borer i mit Så
2: Sådan fortæller Christina i en af Forsvarets aktuelle vervevideoer om en karriere som officer i flyvevåbnet. Men hvad er det for en uddannelse, som Forsvarets kadetter på officersuddannelserne får i dag? Det skal vi debattere nu. Søndag udgav vi på mit eget forsvarsmedie Olfi et debatindlæg, skrevet af jægersoldaten Lars Eernsvær Jensen, som er major af reserven. Han har som instruktør på jægerkorpsets kursus i patruljetjeneste haft tre år gange af kadetter fra hærens officerskole igennem, og hans oplevelser er ikke ligefrem opmuntrende. Han skriver... De militære færdigheder i herren er i bund og forringes fortsat.
3: Danmark sparede på officersuddannelsen op til nederlagene i 1864 og 1940. Det samme har man gjort de seneste 20-30 år, hvor længden af officersgrunduddannelsen er næsten halveret. I en usikker fremtid, hvor Danmarks eksistens igen kan afhænge af forsvaret, er der stor risiko for, at officerer og befalingsmænd ikke magter opgaven. Hvis vi kun prioriterer materiel og ikke uddannelse i det kommende forli, så ender vi som russerne i Ukraine med masser af materiel, men med elendig ledelse, fordi uddannelsen er kulsejlet.
2: Jeg vil gerne have haft Lars-Jernsvær Jensen i studiet for at uddybe sin kritik, men det takker han nej til, han skriver, Jeg har givet mit skriftlige, faglige bud på problemet og de mulige løsninger. Jeg bliver ikke en del af beslutningsprocessen, som bliver politisk. Andre må tage mit synspunkt videre, hvis de er enige. Citat slut. Og nu kan jeg så i stedet byde velkommen til dig, Nils Tønning. Du er formand i HUD, hovedorganisationen af officerer i Danmark. Velkommen til. Tak skal du Og så kan jeg jo endeligvis spørge dig, er du så enig med Lars Ernstvær, Jensen? På rigtig mange områder er jeg fuldstændig enig med ham.
4: Øh, han, han sætter fingrene ned på noget af det, som også vi har ageret meget på. Det er, øh, hvad er det egentlig, man uddanner til på hvilke niveauer, når man skal være officer? Øh,
2: og, så, så ja, på rigtig mange områder er jeg faktisk enig med ham. Kan du ikke lige prøve at tage os ned i den udvikling, der er sket i officersuddannelserne de seneste ti år?
4: Jamen, jeg, jeg tror, at man skal nok ikke skal skue så meget tilbage, men altså, da, da jeg selv var på officerskolen, der var, der var officersuddannelsen fire og et halvt år. Der var meget hands-on, der er ikke det våbensystem, jeg ikke blev der på i herren. Vi kunne det hele. Vi havde orienteringsløb cirka en gang om ugen i det hele uddannelsesforløbet. Og det er jo lige præcis noget af det, som han også kommer ind på i sin artikel, og sige, at den her dybde i indlæring i militære færdigheder, det er ikke en, man kan læse sig til, det er, en, det er en, man skal opleve sig til. Og det er også den, der giver en en overhøjde som leder, fordi det giver tryghed i den ledelse, du udøver, jeg ved godt, hvad det er, jeg leder for, jeg kan det selv, og jeg har prøvet det selv, og det skal man ikke, ikke undervurdere betydningen af.
2: Og han nævner blandt andet helt konkret netop orienteringsløbende, at øh, jeg tror, at de får tre orienteringsløb øh, nærmest på hele uddannelsen, som, som, som jeg næsten forstår det, og, i, i alt fald, og og det giver nogle problemer i forhold til, hvad man så kan, når man kommer ud. Øh, ved siden af dig, der står en anden øh, for nogle ganske velkendt officer. Velkommen til dig, øh, Egil Schenning, pensioneret. Oberst, du var indtil 2013 chef på Herens Officerskole og advarede dengang på det kraftigste kraftigste mod de ændringer, som du kunne se, var på vej. Det gjorde du blandt andet i en tale i anledning af Herens 300-års jubilæum den 26. august for 10 år siden. Jeg har givet dig et uddrag af talen, og jeg kunne godt tænke mig, hvis du kunne læse lidt op af, hvad det var, du sagde den 26. august 2013.
1: Det vil jeg gerne. Kræfter i statsadministrationen finder det ikke nødvendigt, at statens magtmonopol i form af politi og militær bindes tæt og lojalt til statsmagten ved et ansættelsesforhold som tjenestemand. Eller at officerskorpset gennemfører sin egen professionelle, holdningsdannende og identitetsskabende etatsuddannelse. Det må således være opfattelsen, at professionalisme, korpsånd, loyalitet og opoffrelse kan købes fra gaden, og opbygges ved et fragmenteret uddannelses- og efteruddannelsessystem og kortvarige kontraktansættelser. Med forsvarsaftalen af 30. november 2012 og den igangværende implementering, er der på personalområdet tale om et komplet paradigmeskift. Vi har en officerers uddannelse, der uddanner til mindst et niveau over det første funktionsniveau. Vi går mod en uddannelse, der er målrettet mod et niveau. Vi har et efter og videreuddannelsessystem, der er baseret på tilstedeværelsesundervisning og på at officeren gennem hele karrieren er uddannet mindst et niveau over sit funktionsniveau, og vi går mod et system baseret på kortere og kurser målrettet en funktion, og så gennemføres ved siden af havnet tjeneste
2: Ja, så den sagde du altså den 26. august 2013, og konsekvensen af den tale, og andre taler, skal det siges, var, at du blev forflyttet til chef for totalforsvarsregion Sjælland i hjemmeværnet. Siden forlod du forsvaret og i dag partner i sikringsrådgivningskirmaet. Vi sikrer og militærrådgiver i primetime kommunikation. Hvad tænker du, når du her næsten 10 år senere genlæser dine taler fra den
1: gang? Jamen, så får jeg jo gåsehud, fordi det, jeg hører fra, fra mine bekendte, der er aktive i forsvaret, og det læser jeg af Lars Ernst lille indlæg, er jo, at det gik galt, og det gik faktisk værre, måske endda, jeg havde forudset dengang. Må jeg sige. Og hvad var det mere præcis, du advarede mod? Jeg advarede mod en afprofessionalisering af officerskorpset, fordi det er sådan, at at hvis man har et stærkt officerskorps og et stærkt befalingsmandskorps, som... er livslangt bundet til staten og lojal over for staten, så kan staten vælge at skrue op, skrue ned, tilføre materiel, tilføre kaserner, tilføre soldater, som de har lyst til. Det skal nok komme til at virke, når du har den der basis i dit officerskorps og befændsmandskorpus. Hvis du ikke har det, så ender vi, som Lars Ernst ved også virer, ligesom russerne. Vi kan købe alle de kampvogne vi vil. Det er fuldstændig lige meget, for vi kan ikke indsætte dem anden, som om vi var med i 1. verdenskrig kritikken skal du
2: have lov at svare på. Henrik Ryberg, kontrademiral og chef for Forsvarsakademiet, du er med på en telefon, og du er altså den ansvarlige for alle de nye officersuddannelser. Hvad er din reaktion på den kritik, som du hører fra Lars Jens Hver Jensen, og så også her i studiet Niels Tønning og Eichel Schønning?
0: Jo, men altså, det er jo en velkendt kritik, som vi også arbejder hen imod at, at finde løsninger på undervejs i uh, uddannelserne. Det, det, vi arbejder med, er jo, at vi har fået en ramme i forhold til, til en, en, et antal måneder, som vi uddanner vores opposer efter. Og, og på den måde har vi jo sammen med, med værnene i forhold til den her diskussion her, opstillet uh, nogle kompetenceprofiler, og på den måde har vi så uh, udviklet nogle uddannelser hen imod det. Jeg, jeg kender udmærket uh, både Niels og Eike, og har også øh, læst øh, Lars tidligere øh, artikler. Og, øh, og der kan man sige, at, at de er jo meget brede i forhold til også en kritik af akademisering på vores uddannelser med videre. Jeg, jeg er udmærket klar over, at, øh, at vores nuværende uddannelse ikke er som den gamle, som jo også i sin uddannelse øh, havde nogle meget mere øh, hvad hedder det, erfarne folk, som kom på opposisetsuddannelserne og som havde en baggrund i værnene. Det har man ikke i dag øh, andet dem, som søger internt ind på vores uddannelse. Og derfor er vi nødt til at sammensætte uddannelserne anderledes.
2: Og, og det er jo klart, at øh, du har ikke samme mulighed for at skabe en uddannelse med den økonomiske ramme, du har fået. Du siger her, du, du kender godt deres synspunkter, men anerkender du dem også? Er du enig i, at det er en dårligere officersuddannelse, vi har i dag, end vi havde øh, dengang? Arigil Sønning var chef på Herrens Officerskole.
0: Jeg mener ikke, det er en dårligere uddannelse. Den er fokuseret omkring noget andet end de uddannelser, vi selv er uddannet i. Og, og, og hvad er det? I med Jamen det er jo, at de uddannelser, vi tidligere gennemgik, de havde jo et, et meget længere forløb, hvor vi jo også lærte rigtig mange andre ting, end de gør i dag, hvor det er meget mere fokuseret mod at gå ud i enhederne og agere. Ikke som øh, fuldt befarende, men som øh, befarende nok til at og, og lære videre ude i enhederne. Og det er en anden måde at på, og det, øh, det er jeg fuldstændig øh, enig med de andre i, at det gør jo, at de ikke er lige så erfarne, når de kommer ud, som de er, eller som de var tidligere. Til gengæld så er systemet også ændret ude i enhederne i forhold til at tage imod dem på en anden måde, end vi bliver taget imod, dengang vi kom ud på observationsskolerne.
2: Og, og hvad siger du med det, at, at man skal tage mere hånd om de nye officerer, når de kommer ud?
0: Jamen altså, øh, i den øh, uddannelse, som, øh, som Michael jo også øh, taler om, da han var, var chef, der var jo øh, både øh, Herrens kampskole, som han selv har været chef for, som stod for nogle tjenestegræns uddannelser, øh, inden de forlod øh, officerskolen. Det var godt nok ikke officerskolen direkte, der, der, der uddannede, men, men men kadetterne var jo underlagt om særskole, og det betød jo, at de var mere færdiguddannede, når de gik ud i de enkelte regimenter, hvor i dag der er det, hvad det målet, at de i regimenterne bliver videreuddannet afhængig af, hvilken tjenestkring de skal til. De
2: og så kan jeg jo passe og spørge lille stønning, fungerer det, som Henrik Ryberg fortæller her? Jeg, synes, vi kan godt, jeg kan godt give
4: Henrik så meget medvind og sige, at det er nogle rammebetingelser, som blev sat rent politisk, og der skulle spare 600 millioner. Men jeg målte den påstand, der var ingen, der havde opfundet den her officersuddannelse, hvis ikke man havde haft det her sparekrav. Og det der er ja, lidt af udfordringen, det er jo, at øh, man heller ikke ude i er klar til at modtage de her... Øh, det, der var. Øh, styrken ved tjenesteringsskolerne, det var, at det var en ensartet uddannelse. Det var ikke ældste officer til stedeværende på en tilfældig kaserne, der bestemt hvad der skulle uddannes i det Det var den samme retning, der var, og det var professionelt øh, i en langt højere grad, end det var i dag. Jeg, skal sige, jeg synes ikke, at, og det er også derfor, jeg startede med at sige, at jeg synes ikke, vi skal skubbe bagud og sige, at det her, det var i de rammebetingelser der var. Jeg synes, det, var vigtigt, det er vigtigt at sige, hvad er det, vi forventer af en officer, øh, som vi øh, vil gerne vil altså, uddanne optimalt. Altså, jeg har jo altid sagt, også politisk. I virkeligheden er vores fornemmeste opgave at blive så dygtige som overhovedet muligt noget, vi forhåbentlig aldrig får brug for. Fordi det er jo at skabe beredskab i den yderste grad. Og så må man bare sige, når man starter med videnskabsteori for, at de skal være primæreordnanter, det er fuldstændig I der skal de kunne adskille alle mulige våbensystemer i hoveddelen med bind for øjnene. Fordi det er vigtigere at få dem i deres virke som primæreordnanter, end at de kan skrive et afgangsprojekt. Så jeg synes et eller andet sted, at man er nødt til at kigge fremad og sige, hvad er det, de har brug for på givende tidspunkter? Og så tror jeg, at den eneste løsning, det er, at man får en etatsuddannelse tilbage hvor man tager folk fra gymnasiesegmentet og påvirker dem igennem forløbet så får man også i den rigtige livsfase.
2: Alger hvad er det, der sker, hvis der kommer en officer ud, som er rigtig dygtig på alt det teoretiske og akademiske, men ikke kan skille våbensystemerne ad, ikke kan finde vej på et kort, og øh, bliver kold, og Tristan kommer i felten, fordi han ikke har haft øh, særlig meget feltjeneste?
1: Jamen, der sker jo det, at han bliver fuldstændig afhængig af sine, af sine befalingsmænd, og, og læner sig op af dem. Øh, fuldstændig ligesom den britiske officer har gjort i, i århundreder i virkeligheden. Øh, den store forskel er bare her, at vi har ikke videreuddannet vores befalingsmænd godt nok til den opgave. Så hvis man ønsker sig et britisk officersystem, britterne er jo øh, notorisk kendt for at have elendige officerer, men, så det er måske ikke noget at efterlige. Men hvis man ønsker sådan et system, så skal man bruge rigtig meget energi på at uddanne sin befalingsmænd til at kunne løse den der øh, manuelle opgave som støtte for officererne derude. Og parallelt med det her, der har vi jo indført et system, hvor man for at, at gå op i graderne som befalingsmænd, så tager man nogle, nogle kurser, der giver nogle ects spring Og som bekendt, og som Lars Ernstvær også skriver, så kan man ikke stoppe fjenden med ECTS-point. Øh, du var øh, stift... Det, det må du godt, Henrik. Kom, du bare.
0: Altså, jeg vil, jeg vil jo bare sige, at, 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 at det er jo ikke sådan, at, at man starter med videnskabsteori for at blive sigt eller, eller løjtnat i, 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 i herren. Altså, de uddannelser, som, som vi har i dag, er jo rettet mod infanteritjeneste. Og øh, hvis, du, øh, hvis man gik ned og, og kiggede på London's uddannelse med i Slagelse, så er der jo ikke nogen, der beskæftiger sig med videnskab eller noget som helst. De lærer de grundlæggende militære færdigheder. Så kan det godt være, at øh, hvis vi havde en uddannelse, der var dobbelt så lang, at de var bedre til at finde rundt i øh, terrænet. Men det er jo ikke en videnskabelig uddannelse. Jeg ved ikke, hvor den historie kommer fra. Og man kan også sige, i forhold til vores studentuddannelser i dag, de er jo afstemt med herrens, eller med herre på og, og det er også mod infanteriet, altså i en gruppefører. Så, så altså, jeg, jeg, jeg er lidt øh, uenig i forhold til, at, øh, at det bliver lagt op til øh, sådan noget videnskabeligt noget, at, øh, at det ikke har noget med soldaterhåndværket. Vi, vi er i dialog med herren, og herren har evalueret de her uddannelser, ligesom med dem, der er afgået på uddannelserne. Og der, der kan man sige, ja, der er nogle mangler. Men som udgangspunkt, så leverer vi sådan set kompetente og brugbare officerer til verden. Og det er jo det er ikke os, der har, der har skrevet dem. Det er folk, der har udtalt sig om det. Så, så jeg synes egentlig nogle gange, at vi måske er virkelig på jagt efter de dårlige ting. Som udgangspunkt kan de faktisk rigtig, rigtig godt uddanne. Og det synes jeg også, at vi skylder at have diskussion. Det er ikke det samme som det mest perfekte, og vi ser, at vi har gået ud af officeriskolerne.
2: Jeg kunne godt tænke mig, øh, at øh, lige spørge til det her med uddannelsesniveauerne, fordi en af konsekvenserne af hele omlægningen af officersuddannelsen var jo lige præcis det, som Eike øh, Lee var inde på før, at man, man før i tiden blev uddannet til minimum et funktionsniveau over det, man skulle ud og fungere på, og det vil jo også sige, at man som en øh, delingsfører var klar til at gå op og overtage så Kompaniet, hvis det var nødvendigt, øh, Nils hvor meget har det betydet for fagligheden, at man ikke længere uddanner et niveau, et niveau over det, man skal ud og arbejde i, men man, man kun lige får det, der er tilstrækkeligt til den funktion, man skal ud og have?
4: Altså, jeg vil helst de to niveauer, men jeg vil godt starte med at give Henrik med, men det er jo ikke sådan, at vi er 100% uenige. Jeg synes faktisk, at den ændring, man har lavet undervejs, hvor man nu gør løjtnadsuddannelsen obligatorisk, og det er en fremragende løjtnadsuddannelse, det er bare ikke nok men, men som bare at sige, jeg, jeg vil primært sige to niveauer op, fordi hvis ikke du er i stand til at forstå den ramme du skal operere i og de vilkår du på, på, altså, du pålægger din undergivende 100 så er du ikke i stand til i virkeligheden at udøve det skal jo være Der er jo ikke nogen plan, der holder til mødet med fjenden. Og det, at du kender som, øh, som delingsfører øh, både øh, ballons og kompanietaktik, det gør, at du forstår hensigten med den manøvre, som du som delingsfører skal lave. Og du kan så både gå op og være kompanichef, men du kan også sørge for at, at ændre din plan i felten øh, i takt med situationens udvikling.
2: Og, og hvad er så konsekvenserne i dag? ved at man ikke har den uddannelse, der giver den viden til det niveau over. Men,
4: men der er mange udfordringer i det, Peter. Det er også, at når man laver det her, som bliver just in time-princip, så bliver det faktisk oftest just too late og too little, fordi når situationen så opstår, så har man ikke den evne. Og, og, og det vil sige, at vi får noget, som ikke er synkron, altså det er ikke, det er ikke, det er ikke en sammensat enhed, hvor man alle er i virkeligheden arbejde i samme retning, fordi de skal hele tiden korrigeres. Altså det, som har været styrken, i, det danske, i den danske her i mange årtier før det her, det har jo netop været, at vi har haft de bedste officerer som har været i stand til også at agere i situationen, selvom at de i virkeligheden blev sat i en situation, hvor det var på et højere niveau, at udfordring var.
2: Og hvis du så ser på officeren i dag i forhold til, hvor han var for 10 år siden, hvor er vi så, skal vi sige, en skala fra 1 til 10?
4: Men det, det vil jeg helst ikke sætte tal på, fordi jeg vil, jeg vil også sige til Henrik, at vi laver fremragende officerer. Jeg synes egentlig, det er fantastisk, at man når så langt med den tid, der er sat til at af. Vi skal bare ikke stille os tilfreds med ikke opnå det optimale. Og, og det optimale vil være, at de får en overindlæring på alle de militære færdigheder, bedre kendskab til både våben, materiel, øh, personelens forhold osv.
1: Nils og jeg er jo klasskammerater fra, fra officersuddannelsen og har fuldt har et i parallelt karriereforløb, eller i hvert fald uddannelsesforløb, bag os på tre niveauer, som alle sammen var rigtig tunge militær militær fag var, var hovedsagen. Og, og det betyder, at sådan nogen som os, uanset hvad vi blev sat til ude i NATO-funktioner, øh, kunne finde ud af det, for vi havde lært om det. Også selvom det ikke var noget, vi beskæftigede os med i Dansk Forsvar, eller et våbensystem, vi ikke beskæftigede os med i Dansk Forsvar. Og det kendetegner det bredt uddannede officerskorps. Og det kan de ikke i dag. Fordi der er simpelthen ikke fag nok, når vi kommer op på niveau 1 og niveau 2 af videreuddannelse. Videre øh, der, der er det jo ECTS-point, man fokuserer på, og de er rigtig civile. Fordi det tæller ikke rigtigt, det her militære. Så kunne jeg jo godt tænke
2: mig at spørge dig, Henrik Ryberg, som chef for Forsvarsakademiet. Altså, nu kigger vi ind i et kommende forsvarsforlig, der i løbet af de næste syv år skal føre det danske forsvarsbudget op på 2% af BNP, som vi i sin tid har lovet NATO. Og der er jo rigtig mange, der taler om, hvad der skal øh, renoveres af kaserner og købes af øh, nedslidt udstyr og køretøjer og materiel og våbensystemer og der skal der skal fyldes op. Når du sidder som chef for Forsvarsakademiet, er det så dit håb og dit ønske, at der bliver tilført nogle af de midler, der blev fjernet fra uddannelsesområdet, således at man kan løfte officersuddannelser, få dem op tilbage til noget af det, der var engang?
0: Altså som øh, akademichef har man jo altid et ønske om ens område bliver prioriteret. Så jeg kunne godt tænke mig at starte et andet sted, fordi at, øh, at vi har jo faktisk, apropos det vi lige har talt om, vi har jo også lyttet til Nils Tønding og andre i forhold til det her med at at uddanne mod et niveau over, fordi at øh, de erfaringer, vi havde med de første hold, var jo, at de ikke var fokuseret mod afdringensniveauet. Og det har vi i hvert fald også, det ved jeg også, at vi har været i dialog med, med Nielsop, øh, tilpasset i de efterfølgende uddannelser. Og i forhold til det øh, historien om, at vi styrede acts point, prøv at høre, det er os, der sætter rammen for, hvad for nogle uddannelser, vi skal gennemføre, og hvad der skal ind i de uddannelser så er der nogle særlige kvalitetskrav i forhold til, hvordan man kan opnå et ects på i forhold til hvor mange UR's uddannelser og alt muligt andet, det tager. Der er ikke nogen civile fag, der er styrende for vores militære uddannelser i dag. Øh, så, så, så jeg ved simpelthen ikke, hvor den øh, historie kommer fra. Og, og vi har jo også, det ved Niels jo også, vi har også været inde og evaluere vores uddannelser. Og ja, der er nogle områder, hvor man kan sige, at, øh, at de tre værn, og dementerne har anbefalet, at vi forlænger det inden for nogle, øh, nogle områder. Men vi snakker jo ikke om en omlægning af vores officeringsuddannelser. Vi snakker om at få lidt tid, hvor man kan lære øh, nogle særlige områder, som vi har været nødt til at skabe væk fra.
2: Nøj. Når I nu står her, dig, Argel Schønning, som tidligere chef for herrens Officerskole, er der så ikke også noget, at det er nemt at kritisere det eksisterende, fordi at du var en del af det, der var engang, og, og, og mindes alt det gode, og hvor det måske er at, at, at nemt bare at sige, jamen, jamen det fungerer ikke.
1: Jo, det er fuldstændig rigtigt, og derfor har jeg jo heller ikke brugt meget energi på det, øh, siden jeg gik på pension. Øh, men, men jeg kan jo ikke modstå en invitation til at komme ind og tale om, om mit hjertebarn, nemlig officersuddannelsen og korpsen og officerskorpser som sådan. Og, og i stedet for at snakke om, at vi nu skal have 44 flere Leopard 2-kampvogne eller ubåde, eller, eller hvad nogen politikere nu kan slønge ud, som vi lige præcis skal have, så synes jeg, det er meget mere interessant at fokusere på det, som både Nils og jeg sagde fra, fra starten, nemlig, at for at vi kan komme videre med, med, med de væbnede styrker, der skal vi have officers- og befalingsmandskorps, der har viden, færdigheder og holdninger, og for officerskorpset, som er helt anderledes end alle andre etater, mod og vilje. Og det får du ikke fra gaden. Det får du ikke med at tage en universitetsstuderende og putte nogle kurser ovenpå. Det får du ved at starte en etatsuddannelse igen. Og, og et videre udviklingsforløb.
2: Og det, der ligger i etatsuddannelse, det er vel også det forhold, at man som øh, officerskadet for år tilbage havde til stede, altså på skolen, om man boede og levede ligesom i et uddannelsesmiljø, og så kom man ud af forrettede tjeneste. Hvor meget af uddannelsen i dag foregår ved kortere kurser, der tages ved siden af havene tjeneste et regiment eller på en flodstation? Eller
1: Præcis, og det, det var faktisk, da Niels gik på, på officerskolen, og det er jo rigtig længe siden. <laughs> det, det er før Tjernobyl. da der havde vi faktisk tid til eftertanke, for det var sådan noget, der lå i den ordning, at der skulle også være tid ved siden af timerne til at lave øh, korpsopbygning og, og interesseuddannelse. Men da jeg så var chef derinde, der var faktisk problemet, at vi havde læst for meget på gadetterne. Vi havde jo 50 timers øh, uger, og der, jeg måtte simpelthen sige til de dygtige majorer, vi er nødt til at skære ned færre opgaver, vi er nødt til at, at, at læse mindre, sådan, så de har tid til også at gøre alt det andet, der bygger den her korpseren op, som vi kan ud og forberede os på den næste krig.
2: Niels er det noget af det, som I anbefaler, at at, at man skal tilbage til, at man har mere tilstedeværelse og mindre af det her kurser, der man tager ved siden af haven Det er jo ingen hemmelighed, at det har også en kæmpe udfordring for kadetter og, og for officers. Øh, dem, der går på skolen, for, fordi det er en udfordring rent familiært og hjemme i privaten. Jeg vil, jeg, vil, jeg vil være så træt af, at vi skal hele tiden skikke tilbage og sige, jeg, vil ikke, jeg ønsker mig ikke tilbage. Jeg vil
4: fremad. Jeg vil have det, der er det bedste for forsvaret. Og, og, og så vil jeg bare sige, der, der er jeg så enig i, men jeg, jeg er enig i, at hvis ikke man har oplevet den øh, værditilvækst, der foregår i, at man er sammen omkring nogle opgaveløsninger fysisk til stede, øh, så vil sige... Nu er jeg jo selv på, gået på øh, det her i kursus kursus med øh, Ejkel som taktiklærer i virkeligheden, ikke? Jamen altså... Øh, altså
2: officers- og pøringsuddannelsen. <laughs> ja,
4: præcis. Og, og der må bare sige, at, at øh, man, man kan simpelthen ikke... Det er først, når man har været i det, man ved, hvad der, hvad der sker, når man har løst 60 opgaver, og så ser den de værditilvækst, der foregår på nummer 61, 62 og 63. Det er helt fantastisk. Og det må man sige, det får man altså ikke, hvis ikke man er under pres og under lang tid. Men tidens refleksion, at det ikke er... Øh, de her 50 timer, fordi altså de, de, de skal bare overleve. De skal ikke nødvendigvis blive bedre. De skal bare overleve. Og, de, og det, det,
2: det er lige så vigtigt. Øh, Henrik Ryberg, her til sidst. Er det noget, du deler den tanke, at, at der er store fordele i, at der er mere til Er det noget, man kunne forudse, der kunne blive en del af et, af et nyt forlig, eller er det slet ikke en vej, du ønsker at gå ned?
0: Altså jeg, jeg synes jo, de steder, hvor man skal være til stede. Skal, der skal man jo være til stede. Og, og, og jeg vil også sige, at i forhold til det, vi startede ud med, som uh, i hvert fald fyldte uh, rigtig meget, også dengang uh, Alge var jamen der er vi jo på nogle områder, uh, der har vi tilpasset uh, f.eks. Uh, børingskursus, uh, hvor det bliver kørt uh, efter ønsket fra her uh, med fuld tilstedeværelse. Og i forhold til UPO og historien om det, det er jo relativt få øh, personer, men meget vigtige personer i forhold til hæren. Men det er jo ret få mennesker, som reelt gennemfører den uddannelse. Hvorimod køringskursus, hvor der er til tilstedeværelse, det er, jo, det er jo for alle.
3: Mm. Og
0: jeg tror også, i forhold til vores masteruddannelse på grund af øget krav til militær-operativ planlægninger og sådan ting. jamen så vil der være nogle perioder øh, på de her videregående uddannelser, at der er krav om mere tilstedeværelse. Det er ikke bare ikke det samme som, at, øh, at vi skal have til tilstedeværelse, fordi at det medfører også nogle andre begrænsninger, som øh, vi jo også har erfaring for, for tidligere, hvor at man var rigtig, rigtig lang tid væk fra enhederne og rigtig lang tid væk fra øh, hjemmene, som jo også havde nogle andre konsekvenser, som vi nogle gange glemmer at tale om, øh, når vi snakker om de gamle uddannelser.
2: her jeg er ikke
0: øh... interesseret i, at, øh, at det er en blanding.
2: Og her til sidst skal jeg lige høre mine to gæster i studiet. Hvis I skal give godt råd til Henrik Ryberg, når han skal ind til forsvarschefen og sige, hvad der skal i det nye forsvarsforlig, hvad skal det være, Niels Dønning? Jamen så vil jeg gribe den sidste her. Han skal sørge for at
4: få officersuddannelsen længere i tid. Først og fremmest skal der tid til, så når man både får bedre tid i hverdagen, men også tid til den fordybelse og overindlæring på de enkelte områder. Så skal den målrettes de niveauer, de skal til, og så skal han få genindført vod 1 og vod 2.
2: Videruddannelse de... 3, 1 og 2.
4: En videre, reel videreuddannelse til kaptajnsniveauet på, med tilstedeværelse, ligesom føringskursus i herren, men også på stabsdelen tilsvarende, altså skal det være uddannelsesårsværk, sådan at man får tilstedeværelse på, øh, på masteruddannelsen. Jeg anerkender, at der kan være fordele ved blended learning, men lige nu der ligger hele udfordringen ved blended learning hos enhederne, som skal bære tabet ved vakancen, og samtidig så pålægger man den enkelte kursist, der skulle dele sin tid mellem
2: uddannelse, tjeneste og
4: familie, og, der, og de taber alle tre.
2: Og jeg tror jo, at jeg fik sagt, at UFU for officerings- og føringsuddannelsen. Det står for operations- og føringsuddannelsen. Øh, Præcis. Egil Schöning, anbefaling til øh, Henrik Ryberg.
1: Jamen, det første, det er at anerkende det, som vi ikke har anerkendt i 10-12 år, det er, at der er en enorm forskel på funktionsmiljøet for en herre officer, en sø og en flyve officer. Og når man har gjort sig det, gjort sig bekendt med det, så skal uddannelserne pege hen mod de tre forskellige indsættelsesmiljøer. Og, og det, det var i hvert fald noget, vi diskuterede dengang meget højlydt. Og, og, og derfor vil jeg sige, at det vigtige for Henrik Rybær, det er at lave officerer, der kan drive den her her i 30 år fremad, studieudvikling osv. Det kræver et tungt militært islet.
2: Jeg vil sige tusind tak, fordi I kom. Ejgil Schønning, tidligere chef på Herens Officerskole, pensioneret og oberst i dag, øh, ansat i... Kommunikationsrådet Primetime, militær, rådgiver, og så øh, Nils Tønning, formand for HD-herrens hovedorganisation for officerer i Danmark, og ikke mindst med på telefonen, Henrik Ryberg, chef for Defenserakademiet Kontra-Admiral. Tak fordi I alle tre var med.
1: Velkommen. Du lytter til frontlinjen på Radio 4.
2: Det her er lyd optaget under en grænsenedlæggelse ved en byste af soldaten Anders Lassen på Holmegård Gods den 4. maj 2019, og den stammer fra en video på Anders Lassen-fonden's Facebook-side. Manden, der nedlægger kransen, af Jeppe Handværk, dengang formand for Anders Lassenfonden, men det er han ikke længere. Mandag meddelte Anders Lassenfonden på sin Facebook-side, at Jeppe Handværk fredag trådte tilbage for at overlade formandsposten til advokat Janus Skak Olussen. Vi har gennem de seneste år her på Frontlinjen jævnligt beskæftiget os med Anders Lassenfonden, som har haft vores fokus på grund af noget helt andet end det, som Anders Lassenfonden gerne vil være kendt for. Fonden er stiftet i 1956 af soldaten Nikolaj Molkelet, og den har til formål at belønne betydningsfuld militær indsats samt støtte og opmuntre til skadekommet dansk militært personal. Sådan står der i hvert fald i Fondatsen. Kronprinsen er protektor, og i bestyrelsen sidder de til enhver tid siddende chefer for henholdsvis Jægerkorpset og Frømandskorpset. Og nu kan jeg så byde velkommen til dig, Kasper Junge Vester. Jo, tak. Jeg er jo egentlig til dagligt din chef på forsvarsmediet, Olfi, hvor du og jeg skriver om dansk forsvars- og sikkerhedspolitik. Og jeg har jo heddet dig ind, fordi det er lidt svært at få andre til at tale om Denne sag. Men så kan jeg jo spørge dig, hvorfor er Jeppe Hanverk trådt tilbage som formand for Anders Lassenfonden?
5: Jamen det har hverken han eller fonden givet nogen officiel forklaring på, men det er jo svært måske ikke at koble den til nogle af de sager, vi har beskrevet på Olfie de seneste par år, som jeg tænker, vi skal rulle lidt ud her i de kommende minutter. Og hvad er det for sager? Jamen det var blandt andet måske mest det prominent sagen om, om den her aktivitetsdag for øh, rapgruppen Suspekt, som blev gennemført på Marinestation Kongens for et par år siden. Øh, og så handler det lidt om nogle indsamlinger, som man ikke har haft øh, tilladelse til, og der er sådan flere andre forhold og nogle forskellige hatte, som jeg værker har haft på, som, som har tiltrukket sig noget, øh, noget opmærksomhed. Ja, kan du ikke prøve at gøre os lidt klogere på dem? Hvad var det, som
2: øh, tilkaldte denne her negative opmærksomhed?
5: Jo, men det, men det var uh, et interview, vi lavede med uh, chefen for uh, Frømandskorpset på Marinstation Kong i november 2019, hvis jeg ikke husker helt galt, hvor vi blandt andet uh, talte om et besøg, der havde været på Marinstationen af uh, musikgruppen Antonelli Orchestra. Uh, Jens Birkebæk Bakk hedder chefen, og han er personlig ven med Klas Antonsen, som er orkesterleder. Ja, han, han
2: var chef for Frømandskorpset. Han den, var chef. Ja.
5: Han er, er fra nu. Um, Undervejs i det interview, vi laver med ham der, der kommer der nogle flere oplysninger frem, og efterfølgende, så beder Peter Bøjsen, hans generalmajor, generalmajor special ja, han beder om en redegørelse øh, om, om nogle forskellige øh, mulige vendetjenester, der er foregået deroppe, og som vi har spurgt ind til. Og på baggrund af den redegørelse, som Jens Birkebæk Bak afleverer til Peter Bøjsen, så, øh, så, så bliver Forsvarsministeriets Auditørkorps involveret. Og, og starter en øh, temmelig øh, langvarig undersøgelse af alle mulige forskellige forhold. Og på baggrund af den undersøgelse, som øh, munder ud i ingenting, øh, men der kommer nogle øh, afhøringsrapporter, som, som vi får agtindsigt i. Ja, og, og
2: hvad er det, vi finder ud af ved at sidde og læse afhøringsrapporterne fra Auditorkorpset omkring øh, alt, hvad der foregik i Fremgangsgruppen?
5: Jamen det er blandt andet det, at den her aktivitetsdag, som antonelli Orchestra, de bliver inviteret til, det ikke er ikke den eneste. Altså, der har været flere forskellige arrangementer på Marinstation Kongsørre, som er det her allerhelligste for, for frømandskorpset, og som jo er et, 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 en marinestation, hvor ikke alle får adgang, men der er altså foregået en masse forskellige øh, aktiviteter deroppe, som... Og, og,
2: og hvad er det, det har med Anders Lassenfonden at gøre?
5: Jamen, det her, med det at gøre, at det er foregået i, i, på, hvad skal man sige, på fonden, altså, eller fondens for kraftige foranledning, eller i hvert fald medvirken, det er noget, han er har han har spillet en ret central rolle i. Fordi grunden til, at rapgruppen Suspekt overhovedet blev inviteret derop, det er fordi, de har spillet til et arrangement for Anders Lassenfonden, en legatuddeling, tidligere på året i 2019. Og den her legatuddeling, efterfølgende efter den, det er noget, der kommer i stand, fordi kronprinsen, som i øvrigt er Jeppe Handværks ven, og som sidder som, som protektor i den her fond, møder, de møder simpelthen rapgruppen efter en koncert på Smukfest efter den koncert eller i forbindelse med det møde der spørger der spørger i Handværk og indsynligt om ikke de vil komme og spille til den her lokaluddeling, det takker de ja til, det skal de gratis, ikke og gratis, de skal bare dække deres udgifter kort efter så bliver de inviteret til en aktivitetsdag på Marinstation Kongsøer. Og, og, og noget af det sjove, som vi jo fandt ud af, øh,
2: i forbindelse med den aktivitetsdag, det var jo en af en af de øh, hændelser, der foregik. Hvad hva, hva var det opsigtsvægtende, der skete på den aktivitetsdag?
5: Jamen, det mest opsigtsvægtende, det var nok det, der hedder Watercast, det vil sige, det her band eller den her rapgruppe får lov til at hoppe i vandet fra en helikopter i bevægelse. Og den helikopter, den viser sig at være, det er ikke en af forsvarshelikopter skal man skynde sig at sige, men den er lejet af Anders Lassenfonden, Fonden betaler Anders Lassenfonden, og det viser sig at være i strid med fondens fondats, simpelthen med formålsbeskrivelsen, det vil sige, fonden har simpelthen betalt for, at de kan komme op og få den her tur, men, men det er jo ikke det, som fonden egentlig er tiltænkt. Ja, og og noget af det, der jo så
2: fremgik, vi spurgte Civilstyrelsen, om det var et formål, der levet op til fondens formål, eller i alt fald en begivenhed. Kan du ikke lige trække os igennem, hvad var det hele dialogen med Civilstyrelsen afdækkede?
5: Jo, altså vi henvender os til Civilstyrelsen for at høre, om det her er i overensstemmelse med Fondatsen, som er, eller Fondatsens formålsbeskrivelse, som går ud på, at den her fond, den skal belønne hvad skal man sige, sårede veteraner, sårede soldater og i det hele taget. De har styrker og knytte dem tættere sammen. Øhm, og på baggrund af vores henvendelse, der indleder Civilstyrelsen så en øh, undersøgelse af det her forløb. Øh, og det kører over mange, mange måneder, men det ender med at nå frem til, at netop udgiften til helikopteren øh, kan altså ikke betegnes som uddeling af fondsmidler. Det vil sige, dermed er det ikke i overensstemmelse med fondens fundats. Så de her her, øh, udgifter, de her udgifter, det er altså, hvad skal man sige, øhm, de er uberettet. Og øh, der var jo flere ting i
2: det her, altså helikopteren kostede 21.000, og, og noget af det, der jo også var lidt optiksvækkende. det var jo, øh, vi spurgte jo Anders Lassenfonden løbende, og, og svaret fra Anders Lassenfonden var jo hele tiden, at det var formanden, der svarede på spørgsmål, og, og han ville ikke svar på spørgsmål. Jeppe, han nægtede ikke stille stille op til interview omkring det, og det vil sige, at vi var nødt til at trække det ud af aktindsigter det ene og det andet sted. Men øh, hvordan var det, at øh, helikopteren, den var bogført hos Anders
5: Lassenfonden? Jamen, den var bogført som administrationsudgifter øh, i lighed med, med nogle forskellige andre ting, men lige præcis helikopteren kan altså ikke helikopterleje, det er ikke en administrationsudgift sådan i fondsrettelig forstand. Så der, det bliver der altså slået ned på, og civilstyrelsen afgør, at at bestyrelsen i den her sammenhæng har handlet i strid med formålsbeskrivelsen, har handlet ansvarspådragende, men de afgør til gengæld også, at det er uforsætteligt. Det vil sige, at pengene skal sådan set ikke betales tilbage, det gør bestyrelsen så alligevel.
2: Så var der lige en, en, en anden interessant uh, sag, som handlede om uh, indsamlinger.
5: Hvad hva var det? Jamen, din uh, tidligere kollega her på programmet, Jeppe Ræts Hussted, han finder jo ud af, at, at Anders Lassenfonden... Uh, Samler penge ind på deres hjemmeside Der er sådan et link, hvor man kan donere Man kan også donere med mobile så vidt jeg husker øhm, Og det har de gjort i årvis øh, Jeg finder siden ud af at igennem Det internetværktøj, der hedder Wayback Machine Og det er siden 2007 Der er bare lige det ved det, at de kun har haft tilladelse I to årene Det vil sige, at i rigtig, rigtig mange år 12-13 år, der har man samlet penge ind Uden at indsamlingsnævnet under Civilstyrelsen har givet tilladelse til det men det, der så til gengæld også kommer ud af det, det er, at, at civilstyrelsen afgør, eller indsamlingsnænden afgør, at de her ting de falder for forældelsesfristen. Men altså, der har været samlet penge ind i, i 12 år, som man ikke har haft øh, ret til at samle ind. Men øh, rigtig mange
2: sager, som øh, man vil tro, en fond som Anders den havde styr på og ikke havde. Og det skal jeg siges, at øh, det fik jo ikke rigtig nogen konsekvenser andet end, at alle de her besøg hos Frømandskorpset medførte, at forsvaret strammede op på reglerne for civiles besøg på forsvarets tjenestesteder. Vi har naturligvis spurgt Jeppe Handmark, om han ville stille op til et interview, men det ønsker han ikke med den begrundelse, at han og jeg har en baserende retssag kørende ved domstolene om en helt anden historie. Vi har også spurgt den nye formand, Janus Gagolusen, om han vil være med i dag, og han takker også pænt nej og skriver, citat, Jeg har kun netop lige overtaget formandstolen og selvom jeg har fulgt Anders Lassenfonden og dens vigtige arbejde fra sidelinjen, så er jeg som nytiltrådt formand stadig i gang med at sætte mig ind i fondenes virke, mens det arbejde pågår, og indtil vi som bestyrelse har haft lejlighed til at sætte os sammen med mig i formandstolen tillader jeg mig derfor at takke nej til dit tilbud, men jeg håber, vi vil få lejlighed til at tale sammen på et senere tidspunkt, og takker for din interesse for fonden. Så ledes altså Janus Skak Olsen. Jeg vil sige tak til dig, Kasper Junge Vester, fordi du kom ind og øh, fortalte, hvad det er. der måske ja. ligger til grund for Jeppe Handværkt, som som formand i øh, Anders Lassenfonden.
1: Radio 4 taler med Danmark. jeg et der, og som jeg taler i bøkken, um, I jeg min um, Purpose.
2: Jeg fandt et, tilflugt, et tilflugtssted og en mening i militær, et formål, der var større end mig selv. Jeg var blandt ligesællet i uniform, hvor jeg for første gang i mit liv ikke blev behandlet anderledes. Jeg kunne gemme mig fra medierne og sygelys. Det var et fantastisk sted at være og et fantastisk miljø, som jeg stadig er en del af. Prins Harry... Uh, hertugen af Sossex, søn af den britiske kong Charles, var her og der og alle vegne i den forgangne uge, hvor hans bog spær eller på dansk Reserven, udkom på 16 forskellige sprog over hele verden. Og klippet her var fra Late Night with Stephen Colbert på CBS. Og hvorfor skal vi så lige høre om ham i frontlinjen? Det skal du naturligvis, fordi en ganske stor del af bogen handler om prins Harrys tid i det britiske militær. Jeg indrømmer blankt, at jeg ikke har nået at læse hele bogen, men jeg har læst størstedelen af de mange kapitler, som handler om hans optagelse på det britiske militærakademi og udsendelserne i internationale missioner til Irak og to gange til Afghanistan. Og jeg skal blank indrømme, at det som tidligere soldater udsendt ikke bare er god underholdning, men en ganske spændende læsning for Prens er ikke blevet skånet for noget som helst. Og man forstår til fulde, hvorfor han, som så mange andre, finder glæde og tilfredsstillelse ved, at vi en del af militæret. Her er han bare et nummer, en stemme i radioen, callsign Widow 67. Han lever under primitive forhold i patruljebaserne i Helmand, som så mange danske soldater også kender til. Han har vagten om natten i forskellige operationsrum og leder ilden fra luften i kampen mod Taliban. Og i sin anden udsendelse til Afghanistan flyver han selv Apache-helikopter og tager afghanske liv.
3: Afghanistan var en krig fuld af fejltagelser. En krig med enorm collateral damage. Tusindvis af uskyldige blev dræbt og lemlæstet, og det plagede os konstant. Så fra den dag, jeg ankom, var mit mål aldrig at gå i seng om aftenen og tvivle på, at jeg havde gjort det rigtige, at mine mål havde været korrekte, at jeg havde beskudt Taliban og kun Taliban, at der ikke havde været nogen civile i nærheden. Jeg ville gerne vende hjem til Storbritannien med alle mine lemmer, men endnu vigtigere var det at komme hjem med min samvittighed beholdt, behold, hvilket betød hele tiden at være opmærksom på, hvad jeg lavede og hvorfor jeg gjorde det. De færreste soldater kan fortælle dig præcis, hvor meget død, der viler på deres skuldre. I kampsituationer er der ofte en hel del vilkårligt skyderi, men i apache helikopteren så den bærbare computers tidsalder blev alt, hvad jeg foretog mig på mine to udsendelser, optaget og registreret med tidsstempler. Jeg kunne altid sige præcis, hvor mange fjendtlige kompetenter jeg havde dræbt, og jeg følte det afgørende aldrig at distancere mig fra det tal. Af alle de ting, jeg lærte i herren, stod ansvarlighed næsten øverst på listen. Så mit tal var 25. Det var ikke et tal, som gav mig nogen form for tilfredsstillelse, men det var heller ikke et tal, jeg skammede mig over. Jeg ville selvfølgelig have foretrukket ikke at have det tal på mit militære CV eller min samvittighed, men af de samme grunde ville jeg have foretrækket at leve i en verden, hvor der hverken fandtes Taliban eller krig. Men selv for en som mig, der lejlighedsvis praktiserer magisk tænkning, er der trods alt realiteter, som ikke står til at ændre. I kampens hede og toge tænkte jeg ikke på de 25 som mennesker. Du kan ikke slå mennesker ihjel, hvis du tænker på dem som mennesker. De var skakbrikker, der blev fjernet fra brættet. onde der blev ryddet af vejen, inden de drabte nogle gode. Jeg var blevet trænet til at andreficere dem, og jeg var blevet trænet godt. Jeg betragtede langt hen ad vejen denne tillærte afkobling som problematisk. Men jeg betragtede det også som en ungåelig del af det at være
2: soldat. Endnu en realitet, som ikke stod til at ændre. Ja, sådan skriver altså prins Harry. Jeg skal ikke dømme ham, men bogen er et interessant indblik i det britiske kongehus og nummer tos søgen efter mening med livet. Ingen vil misundet prins Harry i livet. og de fleste vil forstå ham langt hen ad vejen. Og så må jeg fra egen regning sige, at jeg har en over ganske stor respekt for en prins, som selv ønsker at blive udsendt til krig i Afghanistan og som får tilladelse til det without caveats, altså uden forbehold. Og så siger bogen i det hele taget noget om, hvordan vi ser på de væbnede styrker i henholdsvis Storbritannien og Danmark, for kan man forestille sig, at prins Joachim havde fået lov til at tage på mission i Irak eller Afghanistan og gå på patrulje med de danske soldater i helmand. Det stiller jeg mig tvivlende over for. Hvis du vil høre mere om Prins Harry og Bogen Reserven, havde vi meget mere om den i Radio 4's kulturmagasin Kreds, der både mandag og onsdag havde indslag om bogen. Både om, hvordan bogen lander i det tabloid medielandskab, og en anmeldelse af bogen's litterære kvaliteter. Du finder begge dele i vores app eller på hjemmesiden, når du søger på Kreds fra mandag og onsdag.
1: Du lytter til frontlinjen på Radio 4.
6: Hvis jeg spiller fanit, det går sådan, det går op og ned. Hvis jeg har en samlet for mig selv, og så, pludselig, så har jeg ingen penge mere, så sælger jeg hele gøj ikke? Det kan jeg ikke, fordi jeg har det til dem. Og dermed bevarer jeg altså muligheden for at kunne se de ting, jeg kan lide. Og jeg mener, man kan jo ikke lang mere.
2: Ej, man kan ikke forlange mere. Det her var maleren Asger Jorn, som vi lige hørte. Det er dokumentaren Gyldne Øjeblikke fra 2001. Asger Jorn var selvfølgelig en særdeles kendt kunstner, men var Asger Jorn også kulturdiplomat i Østblokken for NATO? Det lyder måske skørt, men det var faktisk virkelighed fra 1960'erne op igennem både 70'erne og 80'erne, hvor NATO forsøgte at påvirke østblokkene i det, der for NATO ville være positiv retning. Og det gjorde NATO blandt andet ved hjælp af kunst. Og kunst fra kendte danske malere som Asger Jorn, Egil Jacobsen og Else Asfeldt. Cobra-kunstnerne blev de også kaldt, fordi de var en del af en europæisk sammenslutning med andre kunstnere fra Belgien og Holland. Kunstnerne kom fra København, Bruxelles og Amsterdam, og som den meget opmærksomme lytter allerede har fanget, så kan man tage forbogstavene fra de tre byer på engelsk og stave til cobra. At de danske cobra-kunstnere hjalp til i Natos kulturdiplomati, har min næste gæst Øh, Forsket sig frem til. Og nu kan jeg bøde velkommen til dig, Christian Hanberg, adjunkt ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab på Københavns Universitet. Velkommen til. Tak for det. Hvad var det helt præcist, der foregik? Og, eller hvad er det, du har fundet ud af i din forskning omkring de her øh, kobramhalere?
6: Jeg har fundet ud af, at der fandt en masse udstillinger af dansk sted, som øh, i den grad highlightede kobrakunstnerne i de såkaldt statssocialistiske lande på den anden side af jerntæppet. Det er noget, der starter lige omkring 1960, altså da tøbrudsperioden sådan indtræffer i, i hele koldkrigskonteksten, og fortsætter helt op til murens fald. Så jeg vil sige, at det er en bevidst indsats fra dansk side, med at vise, at den gode danske kultur, som vi skal se, er kobrakunst, og det er de altså med på i et vist omfang.
2: Og fortæl lige rent praktisk, hvordan foregik det her?
6: Altså, der var jo ikke nogen, der bare øh, stillede sig op og udstillede sine ting øh, på den anden side af jerntæppet. Det krævede øh, hele det kulturdiplomatiske apparat, øh, øh, udenrigsministeriet, kulturministeriet, som jo også var en ny opfindelse i den her tid. Øh, så det altså var en, en stor operation, så at sige, og vi kan måske også netop se det som en, øh, en diplomatisk eller endda øh, sikkerhedspolitisk operation at udstille øh, fri abstraktion som kunsten her.
2: Jam og, og, og prøv lige at uddybe det. Altså, en ting er, at vi har kulturministeriet og udenrigsministeriet ind over. Hvor kommer NATO ind i billedet? Øh, NATO har en komité,
6: hvor de enkelte lande diskuterer deres indsats. Øh, hvad har vi lavet på de forskellige fronter? Hvilke øh, musikere, hvilke balletkrops har vi haft over? Hvilke udvekslinger af forskere har vi haft i gang? Det mødes de så i sådan en komité øh, og udveksler... Øh, Erfaringer omkring lækker strategi for, fra starten af 60'erne og frem, Committee for East-West Exchanges.
2: Det er jo fuldstændig fantastisk. Prøv lige at fortælle lidt mere, hvad var tankerne bag det her? Altså, hvordan opstår ideen om NATO's kulturdiplomati? Det er jo
6: påvirkning gennem tilnærmelse Uh, uh, som det bliver sagt i den tyske ostpolitik, som kommer frem sidst i 60'erne. Og, og det
2: forstår jeg ikke. Hvad betyder det?
6: Uh, jamen, det betyder, at man i stedet for at sætte hårdt mod hårdt og ikke vil vide noget af, hvad der sker på den anden side, uh, vil man starte en udveksling. Man skaber kulturudvekslingsaftaler uh, land for land. Uh, og det kan jo både se sådan venligt diplomatisk ud, men det er også med en klar agenda og ville påvirke. Altså, at når de kunne se dansk kunst som kobrakunsten i, skal vi sige, Polen eller Ungarn, så ville de også begynde at tænke anderledes, og der ville blive slået en kile mellem særligt de mindre statssocialistiske lande og, og Sovjetunionen.
2: Ja, synes, det er en fuldstændig fantastisk historie, men, men fortæl dig, hvor meget var malerne selv, eller kunstnerne selv bevidste om, at de var en del af et større NATO diplomati? Um, det var her fra kunstner til kunstner. Nogen øh, gik meget
6: ind i det. Egil Jacobsen for eksempel, øh, han tog selv med derovre, var nær tilknyttet Kulturministeriet øh, og udtalte selv, at han virkelig øh, ville virke for og øh, påvirke tingene øh, for øh, de polske kunstners muligheder. Så man kan nærmest snakke om et øh, kunstnerdiplomati eller aktivt engagement i kulturdiplomatiet. Så det med, at kunstnerne var nogle øh, frie
2: fugle, der bare stod helt udenfor, øh, det holder altså ikke. Og, og hvor meget var de her kunstnere så øh, selv engageret det NATO-fortog sig. Altså, gik de til møder i NATO, eller Ej, havde NATO-møder med, med ministerierne, og så derigennem blev de påvirket ud til øh, kunstnerne? Det
6: var på den måde. Æ, altså, det var øh, administratorerne, øh, politikerne, som så både var fra øh, kulturministerielt og udenrigsministerielt øh, side, som, øh, som øh, tog det på NATO-niveau. Men så blev det eksekveret med, øh, i tæt samarbejde med kunstnerne.
2: Var det en succes?
6: Det tror jeg, man må sige. Altså, jerntæppet er der da ikke mere, i hvert fald. Og overordnet ser man det kulturdiplomatiske som noget meget vigtigt i hele koldkrigskonflikten, og noget, hvor den vestlige side, altså altså, NATO-landene, fik klart overhånd. (tryk) Og man må sige, at når der blev skabt varige relationer, blivende udveksling, og at der var stor efterspørgsel efter den danske kunst, i de statssocialistiske lande, at det har betydet
2: noget. Hvor nyt er det her, du har fundet frem? Er det noget, man øh, vidste om dengang og talte åbent om, eller, eller var det noget, der foregik sådan et gedult, uden at vi skulle vide, hvad der egentlig lå bag hensigten Æh, om, at de her kunstner det tror, jeg... i Østblokken? Og
6: øh, så har det også været aktivt glemt. Der har simpelthen ikke været interessen øh, hverken øh, dengang eller øh, efter den kolde krigs ophør. Øh, det har været meget mere interessant at se mod kunstnercaféerne i Paris eller de prominente museumsadresser. Øh, så det er mere eller mindre skrevet ud af deres øh, biografi, men øh, har altså fundet sted og haft en stor betydning.
2: Har du talt med øh, nulevende kunstnere, der måske endda har været en del af det her dengang?
6: Det har en lidt anden sammenhæng, ja. Grupper er jo desværre ikke i live, så vi har desværre ikke mulighed for at få deres ellers som interessante perspektiver. Men uh, andre kunstnere, som på forskellig vis har deltaget i udstillinger på tværs af jerntablet. Uh, så det har altså været uh, en, uh, noget, mange har deltaget i uh, med forskellige bevæggrunder, og det er en meget vigtig historie at få frem, synes jeg.
2: Uh, absolut. Hvad siger disse nulevende kunstner om det kulturdiplomati?
6: Uh, altså, man skal vide, at uh, der var jo forskellige positioner. Nogle samarbejdede med danske interesser, som øh, kobra-kunstnerne gjorde, eller at de, deres værker optrådte i den sammenhæng. Øhm, andre agerede på egen hånd. Øhm, for eksempel med en stat, som Danmark i lang tid ikke anerkendte, nemlig DDR. Der var jo ikke nogen officielle kulturforbindelser. Øhm, øhm, det var så i kunstnerhænder, øhm, øh, ofte fra, øh, fra dem, som på en måde kunne... Øh, øh, kunne se sig selv, øh, om ikke i det deres kunstsystem, men så, at det var interessant at, at have et samarbejde med øh, det der kunstsystemet Så det var realisterne, øh, de politisk engagerede. Øh, og deres position er generelt, at de ikke sympatiserede med det deres styret som sådan, øh, men ønskede større samkvem, og måske også et brud med blogs, den blokopdelte verden.
2: Har vi nogen som helst viden om, hvorvidt at NATO stadig har et kulturdiplomati, og, og hvor det i så fald skulle foregå? Ja,
6: kulturdiplomati finder utvivlsomt som sted. Uh, altså, det var andre rammer under den kolde krig, altså det, at vi havde så ideologisk uh, opdelt også en uh, kulturverden. Uh, så, så der tror jeg, man må sige, at, uh, uh, at, at spillet har ændret sig i dag, men uh, ingen tvivl om, at der finder... Uh, kulturdiplomati steder også bliver trukket grænser op og søgt at yde indflydelse.
2: Jeg vil sige tak fordi du kom. Christian, Hanberg er adjunkt ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab på Københavns Universitet og fortalte os om den her meget, meget interessante historie om danske kobberkunster i Østeuropa. Vi når ikke mere i denne udgave af Frontlinjen, men vi er tilbage om en uge med nye opdateringer fra det forsvars- og sikkerhedspolitiske område. Denne udsendelse blev tilrettelagt og produceret i samarbejde med journalist Niklas Erbel og Dein, og i regimen sad Anna Palludan Møller. Og ja, Anna er efterkommer af vand Bartolin Palludan Møller, som var chef for grænsesjandarmerne i Sønderjylland op til og under 2. verdenskrig. Så kom ikke her. Husk, at du kan skrive til os på Frontlinjen med ris og ros eller gode idéer, som vi bør tage op på frontinets snak med radio4.dk Det vil jeg bare sige på glæde. Genhør om en uge.